2: La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. C'est bon pour le son Je peux faire le club Mathilde Imeur,
1: bonjour. Vous êtes porte-parole de la primaire populaire. Avant ça, vous avez été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, coprésidente de Démocratie ouverte et coordinatrice de campagne de On est prêt. Le président de la République avait dit, lors d'une de ses allocutions, « Sachons dans ce moment sortir des sentiers battus, des idéologies, et nous réinventer, moi le premier. » Vous l'aviez pris au mot et lui aviez adressé une lettre ouverte titrée « Nous les premiers » dans laquelle vous lui écriviez que vous étiez prêts à dessiner ensemble un chemin qui tire toutes les leçons de la crise sanitaire. J'imagine qu'il n'a pas lu la lettre, mais franchement, la prochaine fois, envoyez-lui directement le dessin. En juin 2020, vous espériez que le président soit aussi sérieux que les 150 de la Convention citoyenne pour le climat pour faire de la France le pays où on construit un modèle qui prend en compte l'urgence climatique et sociale. Et au final, vous avez lancé la primaire populaire. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à expliquer à quelqu'un ce qu'est cette primaire, surtout au moment de dire si ça aide à rassembler les luttes climatiques et sociales ou si ça va rajouter un candidat à tous ceux qui sont déjà engagés à gauche. Vous dites enfin, au dîner de Noël, quand vous parlez écologie, c'est pas facile. Nous ne sommes pas au dîner, mais c'est Noël quand même qui vous reçoit aujourd'hui. Alors je vous souhaite de trouver ça facile, mais surtout
2: agréable. Voilà la présentation de Mathieu Briard, comme à chaque fois drôle, que nous avons un invité. Il est de votre génération, donc il vous comprend très bien. Mathilde, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez euh, le sentiment... Euh, à travers tous les engagements qui ont été les vôtres de, depuis déjà un certain nombre d'années, alors que nous, vous n'avez que 31 ans, est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu symbolique de cette génération qui se lève
0: Symbolique, je ne sais pas, en tout cas, euh, que je partage la colère euh, de cette génération qui n'aura jamais les manettes pour faire changer les choses et qui voit euh, ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ne rien faire ou si peu. Ça, c'est très clair.
2: Et vous dites souvent, euh, pour moi, euh, l'engagement, c'est ma vie.
0: Ma vie, non. C'est juste que c'est un moyen pour moi de transformer la peur que j'ai. Quand, euh, en fait, quand on lit les chiffres du GIEC, je ne sais pas comment on n'est pas dans un état de peur, quand on comprend ce que ça veut dire. Et donc, c'est un moyen de transformer cette peur et la colère dont je parlais face à, à l'inaction de nos dirigeants en, en action que j'espère, en tout cas que je tente de faire bénéfique pour euh, le reste de la société.
2: À partir de quel moment vous avez pris conscience de ce, de ce danger qui plane sur euh, votre génération, y compris la mienne d'ailleurs, qui pensait que ça serait pour après oui. À partir de quel moment Quel était le déclic
0: Il y a eu plusieurs déclics, mais le, le premier, il est assez tard. Quand on compare aux au jeunes de Youth for Climate aujourd'hui, c'est autour de, de 19-20 ans, mon côté euh, où on a fait une simulation euh, des négociations de Copenhague, la COP qui avait été un échec, après Copenhague pour voir qu'est-ce qui a foiré finalement, et qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que ces chiffres froids du GIEC étaient en fait des chiffres qui avaient des impacts colossaux sur nos vies, sur les questions économiques, sur les questions sociales, sur les questions euh, géopolitiques. Et en fait, du coup, à ce moment-là, passer ces chiffres-là de, de ma tête, de manière très intellectuelle, à mes tripes. Et à partir du moment où vous avez compris euh, émotionnellement euh, ce que veut dire changement climatique, bah, c'est impossible de faire euh, machine arrière. Quoi. Et donc c'est un engagement qui en effet fait que je me réveille le matin en pensant à ça. Un jour sur deux euh, dans la peur, et un jour sur deux euh, très enthousiaste à l'idée d'un monde à réinventer aussi.
2: Vos adversaires vont dire euh, qu'en tenant euh, ce type de discours, vous sombrez dans euh, l'effondrisme ou, ou, ou la le conception apocalyptique de, du monde.
0: Non, je crois que je suis juste dans une vision euh, qui a un rapport à la science euh, lucide. Euh, moi, ça me fait beaucoup rire quand aujourd'hui on dit que euh, notre génération est utopiste, qu'on est bisounours... Euh. Mais en fait, l'utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ce que croient aujourd'hui euh, ceux qui sont en face de nous et qui nous combattent, qu'on peut continuer comme ça et que ça va bien se passer, c'est eux, les utopistes. Donc, j'ai je, je, oublié ta question, Noël.
2: Ma question, euh, ouais. ma question, elle tournait autour ouais. de, la, de cette conception que l'on pourrait qualifier oui. d'apocalyptique.
0: Je ne crois pas être dans l'apocalyptique, je crois être juste lucide sur ce que disent les scientifiques du GIEC, qui ne sont, euh, sont pas des effondrices, qui ne sont pas des gens qui aiment faire peur, mais simplement des scientifiques qui sont super inquiets, parce que leurs recherches les mènent à des constats qui sont, euh, de rapport en rapport, toujours plus noirs. C'est-à-dire, euh, si on prend la crise du Covid, euh, beaucoup de gens, au début, euh, pensaient que c'était rien, et que ceux qui disaient que c'était grave euh, étaient complètement dans l'apocalypse et, et euh, euh, enfin, les et des théories fondristes euh, Bon, ben, bah, on voit aujourd'hui qu'il y a une sorte de, de consensus sur le fait que c'est pas une petite grippe. Est-ce que la réaction politique derrière est la bonne ou pas ça Je ne sais pas. Euh, mais par contre, euh, je pense qu'il y a un rapport à la science qui, qui doit être lucide. Et, et c'est pas possible aujourd'hui de toujours attaquer ceux qui portent ce message-là en disant... Euh, vous êtes des vendeurs de peur ben Non, en fait, c'est juste des scientifiques qui font leur boulot.
2: Alors, revenons à ce que disent ces scientifiques. Euh, vous nous expliquiez il y a quelques instants que euh, les chiffres du GIEC euh, étaient comme ça, pouvaient avoir une certaine neutralité et qu'à partir d'un certain moment, vous avez traduit ces ces chiffres, en une réalité qui vous a oui. réellement euh, bousculé, on peut dire ébranlé. Euh, Pensez-vous comme certains qu que les, les scientifiques du GIEC devraient mettre plus d'émotions dans euh, leur euh, rapport Non pas pour nous faire peur, mais en tout cas pour nous alerter de manière plus sensible.
0: Je ne sais pas si c'est le rôle des scientifiques euh, de mettre de l'émotion, en tout cas pas dans leur rapport. Après, qu'ils partagent leurs émotions euh, et leur inquiétude, ça je pense que oui. Moi, j'ai eu euh, dans mes profs euh, certains scientifiques du GIEC et de les voir complètement déprimés, parce qu'ils sont pour certains en dépression, hein, euh, bah, évidemment qu'il y a quelque chose qui me touche derrière ça. Je pense que ceux qui devraient davantage euh, être dans l'émotion, c'est les acteurs politiques. Aujourd'hui, la politique est en train de mourir d'être un espèce de truc lisse qui n'a plus aucun, aucune saveur. ou l'impression que tout est... Euh, des espèces de mots-valises qu'on met les uns à la chaîne des autres et qu'il n'y a, y a plus de saveur, il n'y a plus de combat. Et moi, je pense vraiment que la politique se réinventera en partant d'un rapport à la vérité, à la sincérité et aux émotions complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui.
2: Oui, parce que l'émotion, c'est aussi un moteur du populisme. Donc, il faut, il faut manier ce, ce sentiment avec beaucoup de précaution.
0: Je crois que le gros problème qu'on a dans nos sociétés occidentales aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions. Et que c'est extrêmement compliqué, quand on ne nous a pas appris, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette peur, quand on lit le rapport du GIEC. Et certains réagissent en se disant bon, « euh, moi je n'arrive pas à gérer ça, j'enfouis, je suis dans le déni ». J'en suis conscient ou pas conscient, mais c'est ça qui se passe. Certains sont dans la peur et restent effrayés, font des crises d'angoisse en permanence. Certains sont dans la peur et essayent de transformer cette peur en action. Et je crois que c'est vraiment ça, aujourd'hui, qui manque dans nos sociétés, c'est que comme on n'a pas appris à gérer nos émotions, et qu'on est dans une culture qui est très intellectuelle, beaucoup dans, dans la tête, ben on est un peu finalement pris au piège
2: par elle. Que faudrait-il que faudrait faire collectivement pour apprendre à gérer ses émotions et les transformer en, en moteur de l'action
0: Je n'ai pas la réponse toute faite. Je pense que... Euh, la manière dont les 150 citoyens de la Convention ont géré ça... M'a beaucoup inspiré. À, à la fin de la première session où Valérie Masson delmotte du GIEC est venue présenter ce que disent les scientifiques du monde entier, les trois quarts d'entre eux hein, sont venus nous voir en nous disant Je me suis pris une baffe, une claque, un électrochoc, je me sens complètement impuissant, j'ai peur, qu'est-ce que je peux faire moi, petit citoyen, face à un truc aussi énorme Parce que, euh, à part les quelques climato-sceptiques qui étaient là, euh, qui ne sont plus d'ailleurs maintenant, euh, la plupart d'entre eux pensaient que, si je caricature un peu, en faisant du vélo et en triant les déchets, ça allait le faire. Et là, on comprit qu'en fait, non, c'était un changement beaucoup plus radical de nos modes de vie qui était euh, nécessaire. Et du coup, dans une situation de, de peur, d'abord, qui pour certains s'est transformée ensuite en colère de se dire « Mais puisque nos décideurs savent, puisque les médias savent, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas plus dans les médias Pourquoi est-ce que les décideurs ne font pas plus ?» Et de voir derrière la manière dont ils ont géré ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où certains d'entre eux étaient euh, au fond du trou, je veux dire, émotionnellement, et ils se sont les uns les autres tirés finalement vers le haut. Quand l'un n'allait pas bien, bah, ils allaient le chercher, le soutenir en disant bah, « si, on va y arriver ». Et on transformait finalement leur, leur peur et leur colère en proposition et en action. Et ça, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je crois que si à l'échelle d'un groupe de 150 personnes, on est capable de faire ça. Et qu'aucun d'entre eux ne reste dans une sorte de déni euh, face à, à la réalité, mais qu'on ment pas aux gens en leur disant, bah oui, bon, c'est pas si grave, euh, mais qu'on leur dit la vérité et qu'il y a une capacité à, à se mettre en action, à aller vers des propositions, je pense qu'on peut le faire à l'échelle d'une population. Mais ça demande peut-être de. d'un, de, de ne pas mentir, mais de permettre aux gens de se mettre en action. Et aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que. Euh, on ne laisse pas un espace aux gens pour se mettre en action et, et, et pouvoir bouger sur les questions climatiques à la hauteur de l'enjeu.
2: La vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est une série de podcasts consacrés à l'écologie et plus exactement à la pensée des écologistes. Nous les faisons, ces podcasts, avec des philosophes, des experts, des sociologues, des activistes, qui nous apportent leur point de vue sur la société, leur point de vue sur le monde, et qui nous aident à mieux le comprendre et à mieux préparer l'avenir. Ma vocation, celle de ma génération d'écologistes, c'est la transmission, c'est le passer le témoin à ceux qui aujourd'hui ont pris conscience de l'urgence et qui savent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous avons présenté depuis le début euh, six épisodes de ce podcast. Nous avons besoin de vous parce que nous avons décidé d'être, euh, comment dire, farouchement indépendants. Les seuls qui peuvent nous aider à poursuivre euh, ce chemin que nous avons entamé, c'est vous en entrant dans notre communauté de la vie de ma mère. Il vous suffit d'aller sur Tipeee. C'est une nécessité politique et philosophique. La vie de ma mère. Alors, on va revenir maintenant plus en détail sur la Convention citoyenne pour le climat. Parce que vous avez été qualifié à un certain moment d'architecte en chef. Expliquez-nous, Mathilde, comment on est, vous êtes arrivé avec... Vous n'êtes pas toute seule mais avec ces collectifs qui se sont succédés, comment vous êtes arrivé à convaincre le pouvoir de mettre en place cette convention citoyenne Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain
0: Non, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, et le... c'est né de liens humains. Euh, moi, au tout début euh, du mouvement des Gilets jaunes, je suis à la fois dans l'écosystème climat, notamment chez On est prêt, où on prépare avec les copains de partager ses sympas la vidéo... Euh, en soutien du recours en justice de l'affaire du siècle.
2: On va y revenir sur tout ça, parce et que là, déjà, vous nous expliquez plusieurs étapes. Mais qui sont liées. Bien sûr.
0: Et de l'autre, euh, je suis coprésidente de Démocratie Ouverte, et quand les Gilets jaunes émergent, on décide d'aller euh, sur les ronds-points, écouter, comprendre qui sont les Gilets jaunes, quelles sont leurs revendications, qu'est-ce qu'ils portent, pourquoi les ronds-points, et juste essayer de comprendre. Et de fil en aiguille, euh, je me lis d'amitié avec un certain nombre de, de celles qu'on appelle les femmes en jaune. Et c'est ce lien humain, en fait, qui va créer euh, la dynamique autour de la Convention citoyenne où, euh, quand Édouard Philippe, Premier ministre, répond aux cadres ONG de l'affaire du siècle que c'est un très beau coup de com' ce qu'ils ont fait et que c'est une très belle réponse au mouvement des Gilets jaunes, on commence à voir rouge côté colon en se disant « non mais attends, les likes sont en train d'opposer ». Ambition climatique et justice sociale, ce n'est pas du tout ce qu'on veut
2: faire. C'est le, le contraire.
0: Et moi, je vois bien sur les ronds-points, mmh. en étant assez régulièrement euh, euh, avec euh, les copains et les copines, qu'il y, y a une envie commune d'un monde qui n'est pas le monde consumériste dans lequel on est, et qui a une écologie populaire qui est possible, et qui réunit les gilets jaunes, et qui réunit les militants écolos. Et donc, je propose tout simplement à des amis, à la fois militants écolos, à la fois côté gilets jaunes, de se retrouver pour discuter et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette opposition entre fin du monde, fin du mois, et essayer de faire une sortie par le haut.
2: Ça devient les gilets citoyens.
0: Et ça devient les gilets citoyens. Et les gilets citoyens, assez vite, on converge finalement vers cette idée de remettre la balle au centre et de proposer une assemblée de citoyens tirés au sort, qui va devenir après la Convention citoyenne pour le climat. Et on propose ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, les gilets jaunes se sentent mal voire pas représentés par les élus actuellement.
2: Euh, je vous interromps simplement pour dire que s'il y a une, une leçon à tirer parmi d'autres euh, du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'ils ont sans doute été les premiers à poser de manière massive depuis le début de la Ve République la question de la représentation politique.
0: Exactement. Hein. exactement. Et, et ce n'est pas, euh, pas anecdotique. Et en fait, ça s'explique. Quand à l'Assemblée nationale, il y a zéro ouvrier, alors que c'est 15 à 20% de la population française. Comment vous voulez que cette population se sente représentée Et forcément, cette population, du coup, va s'abstenir parce qu'elle se reconnaît de moins en moins dans ce monde politique. Et donc, ça crée un cercle vicieux. Et le tirage au sort permet de mieux représenter les catégories populaires, dont les ouvriers, les jeunes, les femmes, entre guillemets, tous ceux qui sont sous-représentés via le système électoral. Ça ne veut pas dire que les élus sont tous pourris, qu'ils sont achetés, que faut jeter notre démocratie représentative. Ça veut dire qu'il y a des biais dans le système de, de l'élection qui favorisent des personnes qui parlent bien, des personnes qui sont plutôt aisées, qui ont le temps, qui ont l'argent, qui ont la formation pour faire ça. Et donc, il y a un enjeu à mieux représenter, donc peut-être compléter cette représentation élective par une représentation du type tirage au sort, qui permet de, de mieux représenter le vécu, finalement, de la diversité des Français. Ça, c'est la première raison pour laquelle on a poussé le tirage au sort. La deuxième, c'est que... Euh, nos démocraties sont mal outillées pour penser et gérer le long terme. Tout simplement parce qu'elles ont été pensées à un moment où il n'y avait pas euh, le défi climatique, il n'y avait pas ces défis comme ça de, de long
2: terme. Enfin, à un moment où on n'en avait pas encore pris conscience.
0: on n'en avait pas pris conscience, oui, clairement. Euh, et, et du coup, euh, bah, quand on est élu, de manière assez humaine et naturelle, on a envie d'être élu. Et les mandats, en général, c'est 5 ans, 7 ans au maximum. Et donc, on a un bilan à présenter au bout de 5 ans ou 7 ans. Et donc, on va plutôt gérer le court terme sur 5-7 ans pour avoir un bilan à présenter à ses électeurs que quelque chose qui prépare le long terme sur 10, 15, 20 ans, 30 ans. Et donc, ça veut dire qu'il y a un coût politique pour les élus à préparer le long terme. Le tirage au sort évite ça, parce que quand vous êtes tiré au sort, bah, vous êtes là pour un temps donné, quelques mois, et vous n'avez pas l'enjeu d'être élu. Du coup, vous pouvez beaucoup plus facilement vous permettre de penser le long terme. À nouveau, je ne dis pas ça en disant les élus sont tous sachés, sont tous pourris Je dis vraiment ça en expliquant que les règles du jeu actuels de notre démocratie, font que, assez naturellement, le court terme passe avant. Donc, pour ces deux raisons, à la fois les questions de représentation et les questions de gestion du long terme, on a poussé cette idée de tirage au sort. Et on a euh, écrit une lettre ouverte euh, au président de la République. Euh, C'est là qu'il l'a lu. Euh, il l'a lu. Il a reçu euh, Cyril Dion, euh, qui a pu lui présenter plus en détail. Puis, on a été reçu 5, 6, 7 fois euh, par l'Élysée. Compris... Par le
2: président ou par des collaborateurs
0: Cyril, euh, à euh, par le Président lui-même, et ensuite les cinq 6 rendez-vous par, euh, par des, des membres de son cabinet. Et euh, pareil, du cabinet du Premier ministre, du ministère de la Transition écologique et solidaire, qui voulaient comprendre plus en détail ce qu'on proposait euh, et euh, euh, imaginer finalement cette Convention citoyenne dans le détail. Et nous, on était très, très vigilants dans, à chaque rendez-vous, avant chaque rendez-vous. On se retrouvait dans, au sein du collectif et on posait des lignes rouges, parce qu'on avait très peur de se faire utiliser, manipuler par le pouvoir. D'autant plus avec le grand débat qui était pour nous un, un grand enfumage euh, pour euh, éteindre le mouvement des Gilets jaunes.
2: C'était plutôt marathonman, c'est-à-dire que le président de la République, quand il parlait 6h le lundi, il essayait de parler 7h le mardi, mais il n'écoutait que lui, au fond.
0: Oui, en tout cas, c'était quand on regarde la manière dont ils ont ficelé le grand débat... Euh, tout était fait pour donner l'impression d'une écoute mais pour pouvoir ensuite prendre ce qu'on veut et puis ne rien en faire euh, et du coup on a été très vigilants sur euh, la, la manière dont le processus est construit et on a été force de proposition, c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque rendez-vous on arrivait avec une proposition euh, on n'était pas à pr prendre ou à laisser mais pas loin finalement euh, et du coup on a vraiment conçu euh, chaque étape euh, et chaque... Euh, euh, c'est-à-dire euh, périmètre, méthode de cette convention citoyenne. Est-ce que c'est que des citoyens tirés au sort ou est-ce qu'on mélange avec des élus euh, Combien ils sont Comment est-ce que sont tirés au sort Sur quels critères Combien de sessions euh, Comment est-ce qu'on choisit les intervenants La règle du débat contradictoire, euh, des garants, la place euh, du politique dans l'organisation, le, le fait qu'il n'y ait pas de personnes, ni de l'Élysée ni de, de, de Matignon qui soit intégré dans le pilotage, etc., etc. Donc tous ces détails qui font que, in fine, ça marche ou que ça ne marche pas.
2: Est-ce que vous avez essayé, dans les discussions que vous avez eues avec les représentants du pouvoir, euh, est-ce que vous avez essayé d'introduire la question du nucléaire qui n'a pas été abordée pendant la, par la Convention citoyenne
0: Non, parce qu'on est parti vraiment d'une question qui était euh, les chiffres. Euh, du GIEC et les engagements nationaux des États. Donc nous, la, la part de négociation qu'il y a eu avec l'Élysée, elle a été sur euh, trois points. La première, c'est l'objectif, l'ambition. Nous, au début, on demandait un objectif qui était de au moins 65% de réduction de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et ça, l'Élysée nous a répondu assez rapidement, hors de question. Dans la loi française, on a 40%, on n'arrive même pas à le faire. On ne va pas commencer à se mettre un objectif aussi ambitieux même si les scientifiques disent que c'est ça qu'il faut faire, on n'en est pas en, cap en capacité. Donc on, est, on a trouvé un terrain d'entente en disant bah, réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale, en laissant du coup la main aux 150 citoyens de serre au sort sur est-ce que c'est 40%, est-ce que c'est plus Réponse à laquelle ils ont été, je trouve, assez intelligents de dire euh, ce chiffre-là euh, est un chiffre qui compte que les, les émissions au niveau national, alors qu'on se rend compte qu'en termes de justice sociale, on a intérêt à penser les émissions dites importées, c'est-à-dire les émissions qui sont liées aux produits chinois qu'on importe chez nous et qu'on consomme, et qui sont comptées dans les émissions chinoises, mais ben, en fait, c'est nous qui les consommons, donc il y a une sorte d'hypocrisie, et qui en plus crée euh, des délocalisations, donc sur le plan social et en termes d'emploi, sont gravissimes. Et donc la manière d'aborder les choses par les citoyens a été plus par cette voie-là. Deuxième point de négociation euh, avec l'Elysée, ça a été sur euh, la, la composition de cette assemblée. Nous, on avec deux scénarios. Un scénario où il y avait euh, que des citoyens de ressort, au sort et un scénario euh, inspiré de l'Irlande où il y avait deux tiers de citoyens de ressort au sort et un tiers d'élus. Parce qu'on n'a pas pensé cette convention citoyenne depuis le début comme un truc contre les élus, mais comme quelque chose de complémentaire au système euh, électif. Et la réponse qu'on a eue euh, de Matignon, qui a été assez claire, c'est... Euh non, on ne va pas mélanger citoyens et élus parce qu'on ne va pas mélanger les serviettes et les torchons. Vous laissez imaginer qui sont les serviettes, qui sont les torchons. Mmh, mmh. Mais c'est là aussi où on prend conscience qu'on parle souvent de la défiance des citoyens vis-à-vis -vis des élus. mais dit souvent qu'il n'y a plus de confiance, qu'il y a de la méfiance. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Beaucoup d'élus n'ont pas confiance dans leurs citoyens. Et c'est d'une violence énorme. Quand vous considérez que les, vos citoyens sont des torchons et que les élus sont des serviettes, bah, forcément, il y a une déconnexion qui se fait. Et je crois qu'il y a un, une, une confiance à recréer entre les élus et les citoyens sur on veut que notre démocratie fonctionne.
2: Alors, ce que vous dites est très intéressant parce que, en effet, on, on constate qu'aujourd'hui, le pays, notre démocratie est affaiblie par cette crise de confiance, cette défiance qui est devenue majoritaire chez les électeurs. Mais vous, vous le regardez sous un autre angle et c'est sans doute ce que vous a appris la Convention citoyenne. Et peut-être que le mal, il est là, dans le fait que Beaucoup trop de représentants, beaucoup trop de politiques, euh, même s'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ne font pas confiance à, à, leur, euh, pas non pas à leurs électeurs, aux citoyens. Ils les prennent euh, finalement pour, euh, pour des sujets malléables euh, et dont on ouais. se sert pour euh, être réélus.
0: À nouveau, je ne pas tous les élus dans le même sac. Je pense qu'il y a des élus qui ont beaucoup de respect pour les citoyens. Euh, mais en tout cas, clairement, en montant la convention citoyenne, on a vu qu'un certain nombre d'élus étaient... Euh, je pensais que les citoyens étaient... Pardon, mais des cons, hein je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça dans un podcast, mais... On peut euh... tout dire. On peut tout dire. Non, mais vraiment, c'était... Mais au-delà même des élus, en fait. Euh... Non, mais Ça
2: veut dire qu'ils n'ont pas confiance en une démocratie qui, serait... qui sortirait du cadre représentatif habituel.
0: Clairement, ça. il n'y a pas de confiance. Ils
2: ne veulent pas que les citoyens se mêlent de ce qui les regarde, au fond. Oui.
0: Et mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est là où... Euh... Beaucoup de gens, au début, au-delà, même des élus, nous ont dit « Votre truc, ça ne va jamais marcher. Comment on voulait que des citoyens lambda arrivent à des propositions cohérentes, ambitieuses, qui lient ambition climatique et justice sociale ?» C'est trop compliqué. C'est trop demandé à des citoyens normaux. Et la réalité de la Convention a démontré que bah, si, des citoyens lambda étaient capables de faire ça et avec un travail qui était salué par des syndicats, par des entreprises, par des ONG, par des chercheurs, par un certain nombre d'élus. Et ça, je pense que c'était un des objectifs qu'on avait, euh, c'était de prouver que le tirage au sort, aujourd'hui, ça marche.
2: C'était une vraie innovation politique.
0: En France, oui. Après, en, en réalité, on n'a rien inventé de très nouveau. Hein. En Irlande, ça marche depuis euh, plusieurs années, dans plein de pays. Ça, au Danemark, ça, ça marche
2: depuis 1989.
0: Mais oui. Mais oui. En fait, c'est une vision qu'on a de... Je pense qu'on sent tous que notre démocratie, elle va mal, voire très mal. Certains pensent même qu'on n'est plus en
2: démocratie. Si, on est quand même en démocratie, quoi qu'on dise.
0: Moi, je pense qu'on est encore en, en, en démocratie, mais que c'est une démocratie qui vacille de plus en plus, avec une place euh, des lobbies de plus en plus forte, une place euh, du court terme qui empêche de penser de long terme, et une déconnexion, plus en, enfin, plus fort, pardon, une déconnexion de plus en plus forte entre les élus et les citoyens dans les deux sens. Et donc, il y a un besoin de mettre à jour cette démocratie. Il ne faut pas l'acheter. Il ne faut pas acheter tous les élus. Mais si on ne met pas à jour, moi, j'ai très peur qu'on sombre dans quelque chose de, de, qui ne soit plus une démocratie. Est-ce
2: que, par exemple, le, ce que vous expliquez, ça crée une brèche dans laquelle s'engouffre toute forme de, de populisme Est-ce que, outre la peur que vous inspire le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, euh, le populisme est une de vos craintes
0: Bien sûr que c'est une de mes craintes. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Ça dépend de ce qu'on qu met derrière le populisme. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des gens et du peuple. Euh, là où euh, le populisme me gêne, c'est que c'est une utilisation des peurs euh, du peuple pour l'emmener vers quelque chose de terrible. En revanche, permettre aux citoyens, au peuple, d'avoir des cadres de délibération, c'est génial, c'est ça, la démocratie. La démocratie, c'est le débat d'idées. Pourquoi est-ce qu'on interdit aux citoyens de participer au débat et aux décisions. Pourquoi est-ce qu'on le cantonne à un rôle d'électeur qui, tous les cinq ans, doit mettre un bulletin dans, dans l'urne et qui, au bout de deux ans, a la gueule de bois de voir celui ou celle qu'il a élu échouer Ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, il y a une époque où ça fonctionnait, quand les gens avaient, euh, pour beaucoup, ne savaient pas lire ni écrire, c'était assez naturel de déléguer le pouvoir à des représentants pour écrire la loi. Aujourd'hui, il y a un niveau de diplôme beaucoup plus élevé. La majorité des gens savent lire et écrire. En plus, il y a un nombre de médias qui, a, qui est beaucoup plus important, donc on a beaucoup plus d'informations. Et les réseaux sociaux ont émergé, donc on a pris l'habitude de donner notre avis euh, très régulièrement sur la toile. Bon, bah, tout ça fait que la société a avancé. Notre démocratie est restée dans son état euh, d'antan, j'ai envie de dire. Bah, elle aussi doit évoluer. Et si les jeunes s'abstiennent aussi massivement, c'est pas par hasard. C'est que ces générations-là qui sont les, les, les plus loin d'un système démocratique qui se fait de plus en plus has-been. Et donc, je, il ne faut pas le jeter. Il ne faut pas jeter les élus. Je ne suis pas du tout dans ce discours-là. Mais par contre, si les élus n'acceptent pas qu'il faut mettre à jour cette démocratie, je pense que c'est eux, en premier lieu, qui vont finir par le payer.
2: Alors, plusieurs choses. Vous parlez des réseaux sociaux qui ont pris une très grande importance. Ils ont pris une, une très grande importance parce qu'il y a sans doute un déficit d'information à la fois de la part des... Des, des représentants politiques, euh, aussi d'une certaine manière de, de certains médias, n'avez-vous pas peur aujourd'hui que les réseaux sociaux finalement se substituent au devoir d'information et, et que ça aboutisse à des sortes, une sorte de brouillard qui euh, occulte une conception critique de la société
0: Si, ça me fait peur, bien sûr. Euh, mais je pense qu'il y a l'enjeu derrière, c'est la qualité de, de l'information dans les médias et aujourd'hui c'est extrêmement complexe d'être journaliste avec la rapidité de traitement de l'information qui est demandée on est tout le temps dans un truc d'urgence et en même temps le, le besoin de temps pour faire des enquêtes de qualité et en plus le mode de financement des médias, on voit bien qu'il y a un problème quand autant de médias appartiennent à aussi peu de gens il y a un moment où c'est normal que ça ait un impact et c'est normal que ça crée de la défiance et donc je crois qu'il y a vraiment un enjeu pour notre démocratie à ce qu'on trouve des nouvelles modalités de financement pour les médias, pour que la confiance entre les citoyens et les médias se, se, se refasse et vraiment, je, je salue les journalistes parce que je pense que c'est un boulot extrêmement compliqué aujourd'hui dans la phase dans laquelle on est
2: C'est vrai euh, Est-ce que vous éprouvez de la colère après l'échec entre guillemets de la convention citoyenne qui n'est pas un échec politique parce que oui. ça a montré que les citoyens peuvent être Très, très expert, finalement, mais euh, le fait que le président de la République ait, ait, ait finalement euh, gaspillé cet acquis démocratique.
0: Évidemment que je suis en colère. Après, je n'ai pas une colère euh, de, de rage dans le sens où quand on, on a lancé la Convention citoyenne pour le climat et qu'on s'est engagé avec, euh, avec Cyril notamment et Laurence, tu bien as, on savait, on savait, que le sans filtre d'Emmanuel Macron, ça peut-être pas 100% sans-filtre. On n'est pas euh, complètement bisounours. Si on y a été, c'est qu'on pensait que, un, c'était une bonne chose de prouver que le tirage au sort fonctionne. Deux, qu'il était possible de faire de cette Convention citoyenne un objet politique sur la question environnementale qui montre que les citoyens sont bien plus en avance que les élus aujourd'hui sur la question écolo. Et donc on peut y aller beaucoup plus loin quand on est élu et que la population suivra. Et troisièmement, de prendre Emmanuel Macron un peu à son propre jeu finalement, puisque lui a une sorte de mépris des citoyens qui pensaient pouvoir faire, un peu comme il a fait pour le Grand Débat, ce qu'il veut des propositions, parce qu'elles ne seront pas assez précises et que ce sera juste une liste de grands principes, c'est à quoi il s'attendait, de le prendre à son propre jeu en permettant à des citoyens d'arriver à des propositions suffisamment précises pour qu'on voit qu'il y a un renoncement de la part d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui s'est passé. Et donc aujourd'hui, moi, je suis fière de ce qu'on a fait en termes de démonstration du fait que le tirage au sort fonctionne. Je suis heureuse d'avoir montré que des citoyens de tout âge, de tout bord politique, de toute classe, ont envie d'une écologie qui, pour moi, est une écologie euh, populaire euh, et que ça dépasse... Euh, les, les, les classes sociales euh, et qu'on peut arriver à construire une écologie qui n'est pas une écologie que de bobos.
2: Une écologie de classe.
0: Ni une écologie de classe. Euh, après, évidemment, je suis en colère. Je m'attendais à être en colère. Mais je suis en colère et c'est une des raisons pour laquelle on a lancé la primaire populaire. C'est que, moi, dans mon engagement, le changement climatique est quelque chose d'extrêmement compliqué, qui touche. Euh, notre vie par plein d'aspects différents. Et donc, pendant dix ans, depuis que j'ai eu ce déclic, j'essaye de comprendre. J'ai bossé dans des associations, j'ai bossé dans le monde des médias, dans le monde des réseaux sociaux, accompagné des entreprises. Euh, et, et même en prenant en compte la complexité de la décision politique, en disant « Ok, admettons que c'est compliqué d'allier justice sociale », et euh, ambition climatique. Admettons qu'en tant qu'élu, ce soit compliqué de, de lier cette fin du monde et cette fin du mois. Proposons un processus qui permet de le faire. 150 citoyens font le boulot. Derrière, ça ne suit pas. Et en fait, l'impression qu'à chaque fois de me prendre le mur du politique. Et alors certains me disent « Oui, mais tu pourrais t'engager dans un parti, etc. » Aujourd'hui, je trouve que les règles du jeu politique font que je pense que je deviendrais folle ou, ou, ou complètement égotique ou égocentrique si je m'engageais dans, dans le politique. Et donc j'ai beaucoup plus envie de changer les règles du jeu, qui me semblent aujourd'hui pas en capacité d'amener euh, quelqu'un qui partage les valeurs écologistes qui sont fondamentalement antagonistes avec la Ve République et ce truc jacobin euh, très français et donc j'essaye plutôt d'être à une place d'interface entre le monde politique et, et le monde militant à réinventer la règle du jeu et la primaire populaire c'est ça c'est comment sans être anti-parti politique on arrive à créer une dynamique citoyenne qui part d'en bas qui euh, fait émerger une candidature de rassemblement sur un projet écolo, juste sur le plan social et qui amène un profond changement démocratique c'est ça, aujourd'hui, que j'ai envie de pousser pour remplacer Macron, qui aujourd'hui n'est pas à la hauteur ni sur la question écologique, ni sur la question démocratique, ni sur la question sociale.
2: Alors, on va y revenir à la primaire populaire, évidemment, mais tout ce que vous avez dit hein, suscite quand même quelques autres questions. Euh, Qu'avez-vous appris en allant sur les ronds-points euh, auprès euh, des Gilets jaunes Qu'est-ce qu'ils vous ont appris et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté
0: La première chose, c'est de, de voir à quel point les liens sociaux pour une bonne partie de la population qui se retrouvait sur ces ronds-points, étaient euh, rompus. Des gens qui étaient dans une sorte de... abandonnés, quoi, dans une espèce d'enfermement, euh, d'une solitude euh, et une détresse que euh, moi, je ne vivais pas. Donc de comprendre ça, là. de comprendre à quel point euh, le mépris de l'abandon euh, des services publics de l'abandon de leur représentation, de ne pas voir de gens qui leur ressemblent euh, dans, dans le monde politique, créer une, euh, un sentiment d'impuissance qui, au moment des Gilets jaunes, s'est transformé en colère. Et, et qui me semble être une colère saine. Et de voir qu'assez vite ça a convergé euh, vers une demande, qui est une demande démocratique, qui est le référendum d'initiative citoyenne, je trouve ça extrêmement intéressant de voir que des gens qui, à la base, se sont révoltés contre une taxe carbone qui les empêchait d'aller accompagner leurs gamins à l'école, d'aller au boulot ou d'aller faire leurs courses parce qu'ils n'avaient pas l'alternative à la bagnole, euh, avec une taxe carbone qui pèse trois, quatre fois plus sur les, les, les ménages les plus précaires que sur les ménages les plus aisés, de, de, de sentir cette colère-là et de voir qu'il n'y a pas une remise en cause de la transition écologique. Il y a juste une demande de « nous, on veut bien le faire, à condition, un, que tout le monde s'y mette et que ce euh, ne soit pas toujours les mêmes qui payent et que les plus gros payent et que ce ne soit pas une taxe carbone qui nous pèse plus sur nous que sur les autres et qu'il y ait des alternatives. Et de voir euh, ce, ce, ce mouvement qui a émergé sur cette taxe carbone euh, se transformer vers un mouvement dans une demande de vie digne et de représentation démocratique, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et d'être juste dans un rôle aussi d'écoute, d'écoute, euh, ça fait du bien, et je pense que nos élus auraient davantage dû aller sur les ronds-points pour comprendre ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais il y avait
2: pas mal de mépris de la part des élus, y compris de la presse, qui traduit d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure sur le manque de confiance de ceux qui... Euh, de ce qu'on appelle les élites, même si ce mot est à utiliser avec beaucoup de précaution, puisqu'il est un outil pour les populistes.
0: Oui, je ne sais, sais pas si c'est du mépris ou de la peur. Je pense qu'il y avait aussi de la peur d'aller sur les ronds-points et et potentiellement Confronté à la réalité, enfin, en effet. Donc, et donc certains l'ont fait, et je pense que je les salue. C'est vrai que c'est pas évident parce que finalement c'est quand même un mouvement qui remet en cause de la représentation. Donc quand vous êtes élu, c'est compliqué d'aller sur un rond-point et de bon.
2: Si je puis dire, les élus, pour l'avoir été, n'aiment pas ouais. beaucoup être à distance de baf des citoyens. Oui.
0: Aiment pas beaucoup être à distance ou
2: aiment être... Non, non, ils aiment pas beaucoup être à distance de baf parce qu'ils oui. ont pas envie de prendre des baffes. Alors, donc, ils se, ils se réfugient un petit peu dans leur citadelle.
0: Oui, mais je pense que c'est le rôle d'un élu d'être à hauteur de baffes, justement. Vraiment. Et je pense que c'est ça le problème c'est que euh, les citoyens sentent bien que s'ils ne sont plus euh, en capacité de mettre. Euh, D'abord, de juste pouvoir s'adresser à, à, à leur élu, euh, bah, derrière. Euh, ça crée une déconnexion qui fait que la colère quand ça s'exprime est d'autant plus violente. Et du coup, une déconnexion qui est presque euh, irréparable. C'est euh, pour ça que je pense vraiment qu'il y a un enjeu à faire en sorte que euh, dans le système des élections ou avec des, des, des processus de type tirage au sort, on arrive à mieux représenter les di différentes catégories de population.
2: Est-ce que les Gilets jaunes ont été un, un élément qui vous a conduit à, à créer avec vos amis euh, la... Primaire populaire dont on va reparler.
0: Oui. Oui. De voir que autant de jeunes s'abstiennent, de voir qu'autant de gens ne se sentent pas représentés, ça prouve bien qu'aujourd'hui, il y a une déconnexion avec euh, l'offre telle que les partis les structures. À nouveau, je ne suis pas dans un discours où les partis sont achetés, je pense qu'ils ont vraiment leur rôle à jouer. Et je regrette d'ailleurs qu'ils ne jouent plus autant qu'avant un rôle de. De, de producteurs d'idées de formateurs aussi finalement euh, sur, sur les, les questions qu'ils portent euh, mais je pense qu'il y a un besoin de trouver un nouvel équilibre entre des collectifs citoyens et les partis politiques si on veut que notre démocratie
2: euh, fonctionne. Au fond vous êtes en train de nous expliquer ce qui est peut-être un constat que feront d'autres, comme moi d'ailleurs que euh, la recomposition politique elle est en train de se... De, se, de se construire, mais en dehors des partis politiques.
0: Oui et non. Euh, je pense que l'innovation, elle vient, en effet, d'en dehors. Mais par contre, qu'il y a des alliés dans chacun de ces partis. Euh, moi, je ne me sens pas... Il euh, y a plein de gens qui sont aujourd'hui dans un rôle, soit élu ou euh, encarté ou euh, militant, ou Et en fait, qui sont des alliés de la primaire populaire, par exemple qui ont été des alliés de la Convention citoyenne pour le climat. Des gens qui ont compris qu'en fait, la politique devait se réinventer. Et qui essaient de la réinventer à l'intérieur des partis. Donc je pense à nouveau qu'il ne faut pas opposer. Et que par contre, il faut vraiment euh, que les élus comprennent qu'il y a un besoin de se réinventer, et que continuer sans changement, c'est aller droit dans le mur. Et que ce que proposent euh, les citoyens euh, en dehors... C'est pas contre eux aujourd'hui, mais que s'ils continuent à ne pas être dans une écoute et à être dans un truc de mépris, bah, ça finira par une opposition. Je veux dire sur les gilets, sur les, Au moment des Gilets jaunes, le tirage au sort a été aussi pensé par certains, plutôt dans la version populiste, comme oh bah, on vire tous les élus, on les remplace, de façon ils sont tous pourris et on met une assemblée de citoyens de tirage au sort. Bah, S'il n'y a pas un moment, une écoute des deux côtés pour mettre à jour notre démocratie en respectant les vertus de l'élection, mais en respectant aussi les vertus d'autres méthodes, euh, je pense qu'on ne va pas y arriver.
2: Alors, cette primaire populaire, est-ce qu'elle est vraiment populaire à l'heure? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with
0: PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash
2: weightloss. On parle, parce que moi j'ai le sentiment que vous aviez de grandes ambitions, mais que pour l'instant, un, une grande partie de ceux qui pourraient être motivés par le fait que la société civile euh, pousse les, les politiques à s'organiser pour euh, proposer des alternances ou des alternatives, on a le sentiment que ça patine un peu, si je puis dire.
0: Je pense que c'est trop tôt pour juger, en effet. Parce qu'avant l'été, on était dans une phase de la première populaire, la première phase sur comment est-ce qu'on euh, fait en sorte que cet objet politique nouveau soit compris et identifié par l'ensemble des acteurs politiques à la fois les candidats à l'élection présidentielle qui portent l'écologie et la justice sociale, à la fois les partis politiques, les journalistes politiques, et puis les militants. Et donc on a, on a touché ce cercle-là avant l'été. Euh, parce que avant l'été, classe populaire, on n'avait rien à faire de 2022. Tout le monde était en train de se poser la question, vaccin, pas vaccin, euh, comment, pour ceux qui ont des vacances, j'organise mes vacances avec mes enfants après un an et demi, deux ans, de ne... Covid, confinement, couvre-feu, qui ont quand même changé beaucoup de choses dans, dans la vie des gens. Euh, Est-ce que je vais perdre mon boulot Là, la rentrée commence à ouvrir un petit peu la, la, un, un espace pour une partie de la population de pouvoir se projeter dans cette élection, même si c'est encore tôt. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre rentrée euh, le, le, le week-end du 10 et 11 septembre. Donc, je veux dire, trop tôt pour voir si la dynamique prend. Nous, ce qu'on sent là, c'est que. Il y a un élan qui se crée depuis le lancement grand public du 10 et 11 septembre. Il y a un élan qu'on sent à, à différents endroits. D'abord, côté bénévoles. On a un afflux de bénévoles énorme. On a plus de 2500 bénévoles aujourd'hui pour la primaire populaire qui sont en train de monter pour les semaines à venir une trentaine d'événements locaux, de formation, à du recrutement en rue, à du porte-à-porte, -à, -porte, à aller chercher les gens là où ils sont. Deuxième chose, euh, on a de plus en plus de gens qui rejoignent la primaire Populaire et qui disent « Ah, mais ça, c'est intéressant, j'en ai jamais entendu parler, ça m'intéresse, je signe ou euh, je, je parraine les candidats et candidates qui m'intéressent euh, ». Ça, on le voit où les chiffres du, du nombre de signataires par jour ont augmenté très fortement depuis le 10 et 11 septembre.
2: Quelles sont les raisons qu'ils invoquent pour dire « Je participe à la primaire Populaire
0: » C'est très divers. Il euh, y en a qui sont dans un discours de dire « J'en ai ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes ». Je trouve ça chouette que la primaire populaire permette de proposer d'autres noms. Il y en a qui euh, disent, euh, mais c'est pas possible, on est dans un truc d'urgence sur les questions écolo, sur les questions sociales, sur les questions démocratiques. Et ils vont être cinq et nous condamnent à perdre par leur dispersion. Et donc, oui, un processus qui permet un rassemblement. Et la troisième raison, c'est souvent euh, j'aime bien parce que euh, et je viens parce que c'est différent et qu'enfin, on va me permettre de ne de, de pas voter euh, contre ou pour le moins pire, mais de permettre à, de, 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 de choisir et de mettre une mention à chacun et chacune des candidates sans avoir à me faire des nœuds dans le cerveau de voter utile et machin et bidule, qui est un truc qui dégoûte beaucoup de citoyens aujourd'hui. Et donc, c'est assez euh, divers parce que dans les, quand je vois les, certaines réunions des, des bénévoles... Euh, c'est parfois un peu compliqué de, de gérer parce qu'on a euh, d'acteurs qui viennent plutôt de la mouvance gilet jaune, euh, d'autres qui sont plutôt bobos, d'autres des militants venant de, des différents partis politiques qui ne sont pas d'accord avec les décisions de, des bureaux exécutifs de leur parti, euh, des gens qui sont des anarchistes euh, et, puis des, et puis des bobos. Et donc ce n'est pas toujours évident de, de gérer cette diversité de, de gens aux réunions, mais je trouve que c'est plutôt un bon signal pour... Euh, pour la primaire voilà. populaire Est-ce
2: qu'il y a par exemple des, des jeunes des cités est-ce que socialement c'est hétérogène ou est-ce que c'est est une hétérogénéité dont vous venez de parler mais qui se passe quand même dans des milieux sociaux assez, euh, assez homogènes
0: Alors on n'a pas les, les statistiques euh, sociodémographiques sur les gens on ne demande pas ça euh, mais quand on regarde par exemple dans, dans le bureau de l'association il y a Nice, il vient de Seine-Saint-Denis et on, quand on voit dans les, dans les formations euh, qu'on fait de, de bénévoles, il y a une certaine diversité c'est assez jeune euh, en... il enfin, y, y a des jeunes et euh, des beaucoup plus vieux j'ai dire là où il euh, y a le moins de monde c'est entre euh, 40 et euh, 55 ans là je crois qu'il y a un trou dans, dans la raquette aujourd'hui même si on a des gens là, qui sont venus avec euh, leur bébé en hein, disant bah, en fait moi j'ai vachement envie de m'impliquer et donc ils sont venus mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour cette tranche d'âge de pouvoir euh, s'engager.
2: Il y a beaucoup de trentenaires comme vous, puisque vous savez que les, les enquêtes d'opinion montrent que, malheureusement, une majorité de, de 25-34 ans sont plutôt favorables au Rassemblement National qu'à l'écologie.
0: Je crois qu'ils sont plutôt favorables à l'abstention, si on regarde les chiffres avec euh, attention, et que euh, une, une grande colère les amène à voter au Rassemblement National. Euh, et ce n'est pas un hasard si la première populaire a été initiée par euh, des trentenaires, justement. Aujourd'hui, on a un mouvement beaucoup plus diversifié, intergénérationnel, comme je le disais. Mais euh, c'est aussi pour répondre à ça. Parmi ceux qui ont lancé euh, la primaire populaire, il y a des gens qui s'abstiennent, il y a des gens euh, qui votent écolo, il y a des gens euh, qui votent LFI. il y a des gens euh, qui votent encore PS. Il y a, des... y a une, une, une volonté que ça change parce que on sait tous, dans notre génération, que et dans les générations du tout on n'aura jamais les manettes à temps pour pas qu'il y ait impact sur nos vies. Et donc que ça dépend des élus actuellement. Et qu'on a 10 ans sur les questions climat. Et donc que ceux qui préparent tranquillement 2027 sont coupables. Jouent un jeu extrêmement dangereux. Et que nous, la réponse qu'on leur fait, c'est en fait là, vous êtes en train de jouer avec nos vies. Et c'est compliqué à un moment où, à euh, fortiori pour les jeunes, on leur a demandé beaucoup de, de, de concessions avec le Covid, qui par solidarité pour nos aînés, a euh, joué le jeu du confinement, des cours en ligne, de, de l'espèce de truc où socialement c'est compliqué pour les plus jeunes de pas de soirée, pas de sortie, pas de euh, un bac, dirais euh, pas au rabais, mais où on sait pas trop ce que ce que comment ça s'est passé et ce que vaut le bac, tout le monde se pose un peu euh, la question. Tous ces trucs là euh, font qu'aujourd'hui, je pense que les jeunes sont en ont raison de demander à ce que euh, ceux qui sont aujourd'hui aux manettes et les plus vieux se bougent davantage sur le climat. Mais
2: ont-ils raison de s'abstenir
0: Non. Non. Mais je crois que l'abstention, elle est liée au fait que l'offre politique, elle n'est pas à la hauteur.
2: Donc la primaire populaire vise à essayer de combler ce vide
0: Oui. Elle vise à essayer de combler ce vide en permettant d'abord euh, de partir, d'avoir un processus qui part des idées, avant la course aux petits cheveux. C'est pour ça que je disais, première étape, le socle commun... 10 mesures de bascule, là on a des débats qui vont arriver sur le fond euh, des idées pour vraiment essayer d'infuser de, de, et de mettre euh, sur la table de la rentrée médiatique nos sujets, et d'arrêter de parler que euh, de sécurité, même si c'est important, euh, et que de, de sujets euh, qui, qui, qui ne sont pas l'écologie, qui ne sont pas la justice sociale et qui ne sont pas le renouveau démocratique qui est attendu par une partie de cette génération.
2: Alors, je, le deuxième, je...
0: c'est... C'est euh, ils s'abstiennent aussi parce que l'impression que la politique change pas leur vie, ça n'a plus de prise, que c'est plus heureux le pouvoir. Euh, et la troisième parce que ce, cette manière de faire de la politique aujourd'hui les dégoûte, les dégoûte. Et c'est ça qu'on essaie de faire avec la primaire populaire, c'est de changer quelques règles du jeu pour montrer qu'on peut faire autrement. Et ça, on voit que ça parle aux jeunes. Et donc il y a un enjeu à comment est-ce qu'on arrive à embarquer. Les, les politiques euh, qui viennent du monde traditionnel et qu'on respecte à la primaire populaire dans un système où euh, les règles du jeu sont un petit peu différentes et qui permettent à des gens qui ne se reconnaissent pas dans le monde politique actuel de participer. Et donc de créer une dynamique qui est capable aussi d'être gagnante parce qu'elle embarque une partie des gens qui aujourd'hui s'abstiennent ou n'ont plus rien à faire de la politique parce que tu es connecté de, de leur propre
2: vie. Et vous Mathilde, vous êtes passionné par la politique, vous ne la rejetez pas. Vous dites, il nous dégoûte. Mais ce n'est pas parce qu'il vous dégoûte que vous ne voulez pas que la politique reprenne le dessus.
0: Moi, j'aimerais que la politique avec un grand P reprenne le dessus. Aujourd'hui, je suis désolé, hein, j'ai l'impression de... Moi, je suis déçu par ce qui se passe en politique. Et pour être très honnête, je me pose la question de m'abstenir s'il n'y a pas une candidature de rassemblement sur un programme écolo social et démocratique
2: Alors, qu'est-ce que vous allez dire aux écolos qui, eux, vont choisir bientôt, à la fin septembre, auront choisi leur candidat ou leur candidate
0: ben, Je leur dis que c'est très bien. Euh, D'ailleurs, je vais voter à cette primaire écolo. On a poussé euh, pour qu'un certain nombre de personnes euh, s'impliquent et votent à cette primaire écolo, pour ceux qui croient en l'écologie. Moi, c'est mon cas. Euh, parce qu'on respecte à la primaire populaire la manière dont chaque parti politique désigne son ou sa candidate. La question qu'on leur pose, c'est « OK ». Septembre, une fois qu'on aura le nom du ou de la candidate écolo et qu'on aura à côté Annie Dalgo pour le PS, euh, Jean-Luc Mélenchon pour les Fabien Roussel pour le PC, Arnaud Montebourg en cavalier seul, on fait quoi Ils se regardent en chien de faïence On attend que les sondages et des partages, peut-être un jour, en considérant que les sondages peuvent encore être un moyen de départage euh, qui qui est respectée par tout le monde, quand on voit qu'ils se sont plantés aux dernières européennes, aux dernières municipales, et quand on voit les commentaires d'un certain nombre d'élus sur les sondages, on peut se demander, est-ce que vraiment, cette fois-ci, ils vont décrocher euh, si euh, les sondages leur disent qu'ils sont en dessous Pas sûr. Et donc la question qu'on leur pose, c'est, c'est quoi votre plan pour que nous, citoyens, on ait une chance d'avoir une candidature qui gagne en 2022 sur la base d'un projet écolo et social et la réponse qu'on a aujourd'hui, elle est rien. Il n'y a pas de réponse. Et c'est ça qui nous inquiète, et c'est la raison pour laquelle on a créé la primaire populaire. C'est que nous, on n'a pas cinq ans à perdre. Parce que cinq ans sur la question climatique, c'est énorme, au vu de ce que disent les scientifiques. Cinq ans, quand on voit les inégalités qui augmentent, c'est énorme dans nos vies au quotidien. Et donc, attendre cinq ans, ça n'est pas une option. Et donc, la question qu'on pose, c'est en 2022, on fait quoi pour avoir une candidature de rassemblement autour de ça Vu qu'on n'a pas eu de réponse, on a proposé, nous, un processus avec euh, une lucidité sur ce qui est en train de se passer. ou le scénario qui est en train de se dérouler sous nos yeux de multiplication des candidatures, on l'a écrit il y a huit mois. Arnaud montebourg près qu'on n'avait pas prévu. Tous les autres, c'était écrit mot pour mot. Et c'est pour ça qu'on a conçu un processus où on savait très bien que les régionales, contrairement à ce que nous ont dit et le PS et LV à l'époque, n'allaient pas départager et permettre de savoir qui est hégémonique dans cet espace-là, qu'il y aura une espèce de combat de coque de savoir qui est au-dessus et puis selon la manière dont on regarde les résultats, et bien le PS est au-dessus ou LV est au-dessus. On avait aussi prévu ça. Et donc on a conçu un processus où on ne demande pas le consentement des candidats jusqu'à la mi-octobre, le 11 octobre, parce qu'on sait que jusqu'à ce moment-là, aucun d'entre eux n'a intérêt à dire « Mais oui, la primaire populaire, c'est super, je viens Ils ont tous intérêt à exister, à faire en sorte que leur candidature monte des sondages par rapport aux autres. On est lucide, On sait qu'ils vont nous chier dans les bottes jusqu'à mi-octobre. Nous, ce qu'on leur dit, c'est « Mi-octobre, on est la seule solution que vous avez.
2: » Et vous y croyez
0: Oui, j'y crois. Sinon, je ne serais, serais pas là. J'y crois parce que c'est quoi l'alternative La seule alternative que j'entends, c'est « On attend 2027 ». Et si c'est ça leur alternative, ce sera non de notre côté.
2: Alors là, vous parlez des politiques, mais vous n'avez pas beaucoup parlé, même si vous avez euh, évoqué euh, ce secteur il y a quelques minutes, euh, des, du secteur économique en particulier, et des lobbies. Vous dites, euh, les politiques, euh, d'une certaine manière, ils me dégoûtent par leur comportement, mais est-ce que vous n'êtes pas dégoûté par le comportement des lobbies et par euh, une certaine, euh, comment dire, un certain archaïsme de secteur économique et est-ce que vous avez des liens avec eux Est-ce que vous pensez que la transformation écologique ne pourra se faire que s'il si, euh, y a une discussion et des échanges avec euh, l'économie
0: Oui. Euh, je différencie les acteurs économiques des lobbies. Euh, évidemment que les lobbies me dégoûtent. Quand on voit ce qu'ils ont fait sur la Convention citoyenne pour le climat, c'est eux hein, qui ont désingué les propositions. Si vous regardez le rapport de l'Observatoire des multinationales, vous voyez bien que euh, c'est les lobbies qui s'y sont allés à grands coups de com', de rendez-vous avec les parlementaires, avec les membres du gouvernement, pour désinguer une à une les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Ça, c'est grave pour notre démocratie. Et c'est ce qui me fait dire aujourd'hui que je pense qu a notre démocratie est en tendance de plus en plus forte vers une plutocratie ou une oligarchie. Et que, attention, il y a un énorme risque. Et d'ailleurs, quand Nicolas Hulot est parti du gouvernement euh, d'Edouard Philippe, c'est ce qu'il a dit. Il a dénoncé les lobbies. Quand quelqu'un comme Nicolas Hulot, quoi qu'on en pense, et quelles que soient euh, ses, ses limites et ses défauts, je pense que tout le monde lui reconnaît une volonté sur les questions euh, écologiques, qui claque la porte en disant qui gouverne aujourd'hui, qui décide aujourd'hui en pointant les lobbies, c'est que notre démocratie va mal. Donc clairement, il y a, il y a un enjeu euh, sur les lobbies, c'est pour ça que je dis que les règles du jeu démocratique sont à revoir. Euh, pour gérer le long terme, il faut que les lobbies soient encadrés. Les lobbies, c'est des intérêts court terme, systématiquement. Et vous Après, avez les des... acteurs économiques, Pardon. pour moi, évidemment qu'il faut discuter avec eux. Les, les... On n'aura pas un monde demain sans euh, création économique. Pour autant, est-ce que c'est euh, la croissance verte à volo Je ne crois pas. Moi, je pense que le PIB est un mauvais indicateur, en réalité. Donc pour moi, le débat croissance-décroissance, je ne sais pas si c'est le bon débat. Euh, par contre, euh, avoir encouragé les acteurs économiques qui se bougent sur ces questions-là, Évidemment qu'il faut le faire. Un acteur comme le Mouvement Impact France, par exemple, qui réunit un grand nombre d'acteurs de l'entrepreneuriat social et solidaire, qui se mettent des règles euh, sur euh, les questions actionnariales, des objectifs sur la question écologique, sur la question sociale, sur la question de l'égalité hommes-femmes, etc., etc. Ces acteurs-là, il faut les encourager. Par exemple, dans le plan de relance, je regrette qu'Emmanuel Macron ait pas mis des conditions si on avait des conditions à ce plan de relance sur les questions écologiques et sociales, ces acteurs économiques-là seraient encouragés, et ce ne seraient pas les gros du CAC 40 qui se gavent. Donc je pense que c'est évidemment ce genre de, de pratique qu'il faut encourager. Évidemment, je suis en lien avec un, un certain nombre d'entre eux, que ce soit des entrepreneurs euh, du monde de l'ESS, ou que ce soit euh, des acteurs qui ont été euh, à, à des postes y compris dans le CAC 40, et qui se sont fait euh, débouter parce qu'ils allaient trop loin sur la question
2: écologique. Est-ce que vous... Vous pensez qu'aujourd'hui, euh, une, une majorité de responsables économiques sont prêts à entendre le, le discours de la transformation écologique et qu'ils sont prêts à affronter des, des périodes difficiles où il faudra que des secteurs de l'industrie euh, disparaissent à terme, comme cela avait été le cas en France, euh, par exemple avec la, la sidérurgie, et, et qu'on s'engage vers cette euh, transformation qui devrait être euh, créatrice d'emplois
0: Je ne saurais pas dire, je pense que je ne suis pas suffisamment en lien avec... Euh la diversité de ces acteurs économiques, il y en a qui sont prêts. Et Je pense qu'il faut les encourager à tout prix pour qu'en fait, ça fasse tache d'huile. Euh, et que ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. On leur met plutôt des bâtons dans les roues. C'est plus dur. Hein c'est quand même plus dur d'avoir créer de la valeur économique en faisant la transition écologique. Et donc, si on ne les encourage pas, à une certaine manière, et qu'on favorise les autres, bah, c'est compliqué. Euh, dire que tous sont prêts, non. Enfin, franchement, on l'a vu. L'acteur qui a été le plus écouté par les citoyens de la Convention citoyenne, c'est les entreprises paradoxalement, les citoyens de la Convention ont voulu entendre euh, finalement ceux qui bloquent le plus d'une certaine manière ou sont les plus lents à bouger pour comprendre, ok, c'est quoi les freins C'est quoi vos contraintes Comment est-ce qu'on peut essayer de vous faire bouger Et dans cette diversité d'acteurs, j'en ai entendu qui étaient clairement prêts et qui cherchaient des moyens euh, de bouger et qui attendaient que le politique euh, aille plus loin et aille aussi vers... Euh, euh, encourager mais aussi interdire certaines pratiques euh, et d'autres qui sont pas du tout pas du tout prêts.
2: Alors on entend certains d'entre eux et pas des moindres quand ils ont accès aux médias, et les médias leur sont plutôt ouverts, dire oh oui mais les écologistes ils sont gentils c'est un beau projet mais alors la décroissance c'est la fin de tout euh, 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 s'il n'y a pas de croissance il n'y a pas de partage des richesses. Euh, c'est quand même un, un faux procès tout ça, parce que la décroissance, elle existe déjà dans un certain nombre de secteurs. Je pense en à la biodiversité euh, qui vit un effondrement comme, euh, qui est l'équivalent de ce qu'on euh, qu pourrait appeler la sixième extinction.
0: Je pense que c'est un... Enfin, un faux procès, mais j'ai envie de dire, je pense qu'on prend le problème dans le mauvais sens. Euh, ce, cette croissance du PIB, c'est ça qu'on calcule, est. Euh, est-ce que c'est le bon indicateur pour savoir si ça change nos vies dans le bon sens Aujourd'hui, je ne crois pas. Je vous casse une bouteille sur la tête, Noël. Mmh. Euh, je crée du PIB. Est-ce
2: que c'est bon, est -ce est bon pour
0: vous Non. Ouais, ouais. Est-ce que c'est bon pour l'hôpital Non.
2: Oui, la catastrophe de l'ERICA, un certain nombre de choses se sont entrées dans, dans le PIB. Oui.
0: Donc, l'enjeu pour moi, c'est comment est-ce qu'on change d'indicateur pour que les acteurs économiques, justement, soit euh, tiré vers le haut et vers la transition écologique, vers la transition sociale. Et donc, il y a des choses qui bougent sur euh, les, les, les critères ESG, euh, les critères extra-financiers, mais pas assez vite, pas de manière obligatoire. Euh, et donc, je pense que c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'il faut aller et que euh, moi, je regrette qu'il n'y ait pas un débat plus profond qui s'organise sur cette question des indicateurs. Parce que je pense que ce n'est pas la question de croissance ou pas croissance, c'est croissance de quoi et quand on voit que le PIB euh, et la croissance du PIB créent autant de, de misère sociale euh, et n'empêchent pas des crises comme celle des Gilets jaunes, leur ruissellement, c'est un peu une blague aussi.
2: C'est vrai. Et tout ce que vous dites là, ça, ça ferait dire à ceux qui euh, vont vouloir vous combattre, parce que l'écologie, ce n'est pas les bisounours, hein, c'est un combat avec des adversaires déterminés, comme vous venez de nous le dire pendant tout cet entretien. Est-ce que vous vous considérez comme aujourd'hui une militante radicale Et pour vous, que signifie le mot « radicalité » quand on est un militant écolo
0: Quand on est un militant écolo, le mot « radicalité » pour moi veut dire « prendre le problème à la racine ». Et donc ce mot-là, moi, ne me fait pas peur, quand il est pris dans ce sens-là. Le problème, c'est que souvent, quand on dit « radical » à la télévision, ça veut dire « violent ». Et donc, moi, je ne suis pas une militante violente, donc je ne suis pas radical au sens de la plupart de la manière dont les médias l'entendent. Par contre, je considère être radical dans le sens de prendre le problème à la racine, oui. Il y a un moment on ne fera pas d'économie sur une planète morte. Voilà. On, on, donc si on ne prend pas euh, le, le problème à la racine, bah, pff, on va continuer à mettre des pansements euh, qui ne serviront à rien, in fine. Quoi.
2: Mais prendre le problème à la racine, ça suppose, contrairement à ce que l'on ne veut pas dire parce que ça fait peur, ça suppose non pas de la brutalité, mais ça suppose de la douleur. Le, la transformation écologique ne se fera pas sans douleur. Il faut avoir le courage de le dire. Pour certains secteurs, en tout cas. Et ça, ça dépend, sera encore pire si oui. on ne l'engage pas.
0: Ce sera encore pire si on ne l'engage pas, déjà. Premier point. Et le deuxième, c'est que je pense que ça dépend comment ça accompagne. À nouveau, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la Convention pour le climat. Les propositions qu'ils ont faites ne sont pas très nouvelles. Ce qu'ils ont fait, par contre, c'est permettre à chaque fois qu'ils font une proposition, y compris quand c'est de l'obligation, à chacun d'être accompagné pour pouvoir le faire, et que personne ne soit piégé. Contrairement à la taxe carbone façon Macron, qui avait piégé un grand nombre de gens. Et je pense que c'est ça qui est important. Et moi, ce qui me rend malade, c'est que si on avait écouté euh, nos aînés écolos qui, depuis des années, disent « qu'il faut faire cette transition », ça ne se serait pas fait dans la douleur. Parce qu'on aurait eu le temps de formation. Ça, on aurait eu le temps. Donc, bon, c est, c est... On ne les a pas écoutés à l'époque, c'était certainement une erreur. Tant pis. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on met un, un coup de boost pour que ça bouge. Et quand je vois que euh, des acteurs, y compris dans le monde économique, comme Saint-Gobain, étaient prêts à, à embarquer sur euh, la rénovation thermique des bâtiments à grande vitesse, comme le proposait la, la Convention citoyenne pour le climat, et que les acteurs qui bloquent, c'est les banques, parce que ça les embête de donner des prêts à taux zéro pour que tout le monde puisse le faire quand on met une obligation de rénovation thermique des bâtiments, Bah là, moi, je dis que euh, c'est pas possible.
2: Et les mêmes banques qui, d'ailleurs, euh, dépensent 7 euros pour les énergies fossiles et 1 euro pour les ouais. énergies renouvelables, à peu près.
0: Oui. Ça, je pense que le monde de la finance euh, est, <rire> est peut-être celui qui nous met le plus euh, dedans. C'est pour ça qu'il y a une colère. Enfin, en tout cas, moi, j'ai une colère forte vis-à-vis euh, -vis de François Hollande, où euh, la finance c'est mon ennemi. On en attend encore la couleur, et c'est une des raisons pour lesquelles. Euh, je pense que les jeunes euh, ont du mal à croire encore au discours de la gauche.
2: Vous, vous dites, c'est pas la finance notre ennemi, c'est le climat. Mais vous dites maintenant, quand on vous écoute bien, mmh. c'est à la fois le climat et la finance.
0: Ben non, le climat n'est pas mon ennemi. Le, le climat, c'est une... le
2: dérèglement climatique.
0: Ouais. Et c'est cause. Euh, et donc, une manière de faire de la finance. La manière dont un acteur comme l'ITA.co fait de la finance, c'est génial. Mais simplement, c'est comme tout outil, en fait. Si vous ne mettez pas de règles à un outil et que vous ne lui permettez pas d'aller dans le bon sens, bah, ça finit mal et ça finit par des, des, des profits énormes qui ne vont pas au bon endroit. Donc, je ne crois pas que la finance soit forcément un ennemi à du éternel. La finance telle qu'elle se pratique aujourd'hui, avec des parachutes dorés et un système actionnarial euh, qui, qui amène à des règles très court-termistes, fait que oui, ça nous met dedans. Je crois que ça peut changer.
2: Vous vous, vous déterminez comme une radicale, à juste titre. Est-ce que la désobéissance civile non-violente fait partie des modes d'action que vous pouvez pratiquer Oui.
0: Oui, j'ai participé à des actions, par exemple, euh, d'extinction rebellion... Euh et je pense que la désobéissance civile est un outil important. Enfin, je ne crois pas qu'il y a une solution miracle, une manière de militer miracle mieux que les autres. Et je pense que c'est la combinaison des différents modes d'action qui fait qu'in fine, on arrive à gagner ou pas des combats. Et donc la désobéissance civile non violente est un mode d'action qui me semble très utile.
2: Alors vous avez une conception de l'écologie, j'allais dire holistique, en tout cas panoptique elle concerne les, les questions environnementales, bien sûr, les questions euh, démocratiques, les questions sociales. Est-ce que la question de l'égalité des droits fait partie de ce corpus écologique, d'une société écologique ou d'une république écologique dans laquelle vous aimeriez vivre
0: Oui. Euh, je crois qu'en fait, la question écologique, quand on, on parle de radicalité, de prendre le problème à la racine, quand on le prend à la racine, c'est un problème de domination de l'homme sur son environnement. C'est cru au-dessus, quoi alors qu'on est une espèce dans un environnement. Et les
2: écoféministes ajoutent que c'est la domination aussi de la femme par l'homme qui conduit à la domination de la nature.
0: Ben, c'est là que je veux en venir, c'est que je pense que c'est un rapport euh, de, de, de l'être humain au reste du monde, et que c'est ça le plus gros des changements. Euh, et, et que du coup, quand on, on arrivera finalement à régler la question écologique, quand l'homme euh, sera devenu suffisamment mature, pour se rendre compte que, euh, il domine aussi d'autres êtres. Que ce soit euh, l'homme sur la femme, que ce soit euh, l'homme sur la nature, que ce soit l'homme blanc sur euh, l'homme noir. Et, et je crois que ce, cette question de, du rapport à la domination, elle est centrale dans la réflexion qu'on a à avoir. Ça ne veut pas dire que euh, l'homme blanc de 50 ans est acheté à nouveau. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans les trucs de conflictualité. Par contre, il faut comprendre que le rapport de domination, il est imposé. Et que... Et que ce n'est pas anodin que dans, dans notre système démocratique, euh, les hommes euh, blancs de plus de 50 ans soient surreprésentés par rapport aux autres catégories de population. Et que du coup, ces autres catégories de population votent moins ou votent peu. Ce n'est pas anecdotique.
2: Donc l'écologie, ça peut être aussi le carrefour de plusieurs intersections, pour parler euh, aujourd'hui, euh, contre ceux qui... Euh Montre du doigt ceux qui pensent qu'on ne peut pas délier les questions des discriminations, des questions coloniales, des questions sociales.
0: Oui. À nouveau, je pense que ce rapport à la domination, si on prend le problème à la racine et qu'on règle le rapport de domination de l'homme sur la nature, in fine, on règle aussi les rapports de domination entre êtres humains.
2: Alors, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises et au début de notre entretien, je voudrais y venir pour l'on, avant de clore cette, cette heure de discussion, vous dites, je me lève un jour sur deux, avec la peur au bide, quand je pense aux chiffres des scientifiques du GIEC, vous l'avez dit tout à l'heure, et un jour sur deux, pleine d'enthousiasme à l'idée d'un monde à réinventer. Bon, voilà, nous avons discuté pendant une heure, vous êtes enthousiaste ou vous êtes euh, au fond du trou Et Est-ce que, est est que ce que vous regardez vous donne plus envie d'espérer que de désespérer
0: plus envie d'espérer pour une raison simple c'est que je pense qu'on est en fait très nombreux à ne plus se retrouver dans les codes de société, euh, codes de réussite de la société actuelle euh, de, de vouloir absolument un gros salaire, une grosse bagnole n'est plus euh, un rêve qui donne spécialement envie mais qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent euh, un boulot qui a du sens qui veulent des relations humaines et du lien humain qui nourrit euh, et a fortiori depuis le Covid, où on a été isolé et où le, le rapport à l'autre et à, à la relation entre humains a pris, je trouve, une proportion plus forte dans, dans l'importance que ça peut avoir dans nos vies, d'en fait, en avoir été privé. Et donc, je crois profondément qu'on est très nombreux à vouloir un changement de modèle de société. Et donc, oui, je suis enthousiaste. Parce en fait, et aussi parce que je n'ai pas le choix d'une certaine manière. Sinon, je. quoi Je sombre dans une espèce de dépression et d'impuissance moi j'ai vécu des traumas dans ma vie qui font qu'aujourd'hui j'ai plus envie de transformer mes peurs, mes colères et mon sentiment d'impuissance en action, et ça donnera ce que ça donnera mais me laisser me morfondre n'a jamais été une, une dynamique dans laquelle j'aime être et donc je suis plutôt enthousiaste parce que je pense qu'on est nombreux à vouloir un autre modèle de société et que quand euh, on est nombreux, il y a un moment où ça devient irrésistible.
2: Mais La vie n'a pas été aimable avec vous Vous dites, j'ai vécu des traumas.
0: La vie a été très aimable avec moi, mais ça l'empêche d'avoir des traumas sur, euh, sur son chemin. On en a tous. Hein.
2: Votre génération, 30 ans, il y a, on va dire, euh, deux catégories. Alors vous allez me dire, celle que vous fréquentez le plus ou celle que vous voyez le plus Est-ce que vous voyez plus de trentenaires qui sont aujourd'hui dans des... Des petites dépressions liées à, au constat de, de l'urgence climatique Ou est-ce que vous en voyez plus qui changent de vie et qui disent « Cette vie que nous menons, elle ne mène à rien, engageons-nous autrement ?» Quels sont les plus nombreux dans, dans vos je fréquentations
0: Il sont... oh, y a les deux sans doute, non Il y a les deux, clairement. Euh... Mais en plus, je crois que c'est vraiment moitié-moitié. Il y a une époque où c'était clairement plus euh, la dépression et, et c'est là où je trouve intéressant c'est qu'en fait les gens n'attendent plus de politique ils se disent bon bah en fait je fais par moi-même euh, ce qui est à la fois une bonne nouvelle dans le sens où les, les gens se bougent et en même temps euh, euh, je pense grave parce que le politique a un rôle à jouer et que c'est pas uniquement que les actions individuelles y compris euh, quand on part faire de la permaculture euh, ou qu'on a un retour à, à la terre que ça suffit je pense qu'il faut vraiment réussir à faire les deux euh, donc je dirais vraiment les deux, mais je dirais que c'est pas les mêmes générations. Les, les très jeunes sont plutôt dans une dépression qui, euh, qui m'inquiète, hein, pour être honnête. Parce que moi, ils, ils, me, ils me fascinent les, les, les jeunes de Youth for Climate, par exemple, qui sont entre 16 et 25 ans, qui sont lucides hyper tôt. Ils savent qu'ils n'auront vraiment, vraiment jamais la main pour changer les choses et ils voient qu'il n'y a rien qui bouge et ils ne sont pas encore dans une capacité de pouvoir faire par eux-mêmes ce que mes amis trentenaires sont plutôt à faire de dire bon bah en fait ça va on a, on a essayé plein de trucs ça marche pas, à un moment on, on fait par nous-mêmes et, et on arrête de vivre dans un monde qui ne nous rend pas heureux en fait qui ne nous rend pas heureux parce que je crois profondément que mon enthousiasme il est lié au fait que je crois que le monde écolo, il est joyeux beaucoup plus joyeux d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps de nourrir des relations humaines même si on a moins de grosses bagnoles qu'on a moins d'argent, qu'on a moins de biens je pense qu'on est beaucoup plus heureux dans cette vie-là, et je le vis à titre personnel que dans une vie où on a besoin de consommer des choses extérieures pour combler un espèce de vide intérieur qu'on a et je crois qu'elle est là la vraie révolution de, de l'écologie et que c'est là où peut-être qu'on pêche côté écolo on a du mal à montrer ça et moi, je vois, mais de manière très simple, vis-à-vis hein, -vis de mes parents, euh, les moments où ils ont commencé à être plus écolo, c'est pas quand j'essaie de les convaincre intellectuellement de dire "mais
2: fais comme si, fais comme
0: ça, c'est pas bien", voilà. Non, c'est quand en fait j'ai arrêté d'essayer de les convaincre et qu'en étant moi-même et en voyant que je suis heureuse en mangeant bio, que je suis heureuse en mangeant local, que je suis heureuse en faisant du vélo, en fait ils se dit "mais ça a l'air chouette, ça me donne envie, moi aussi". Et je crois que c'est cette joie qui rayonne, qui permettra ou non de passer euh, à, à ce monde d'une écologie populaire. Moi aussi, j'ai une question pour toi, Noël. Oui. Avec tout le, le, le parcours et l'expérience que tu as, si tu avais un conseil pour notre génération, pour la génération de en dessous qui essaye justement de réinventer la politique qu'elle donne envie et de faire en sorte que l'écologie arrive au pouvoir et puisse mettre en œuvre son programme
2: je, ce serait quoi Alors, le conseil que je donnerais à, à ces jeunes de ton âge et, et, et encore plus jeunes, c'est d'écouter le podcast que l'on vient d'enregistrer. <rire> c'est de t'écouter. Parce qu'en effet, je, moi, j'appartiens je, à cette génération qui a été traitée de marchand d'apocalypse, de marchand de peur, de bougie contre le progrès. Mais nous avons contribué pendant ces 40 ans à infuser les idées... Euh, écolo dans la société, c'est clair. Et, et ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est de voir que ta génération, et même les plus jeunes, vous avez pris conscience d'une urgence qui, qui n'était pas encore dans notre tête, vraiment, mais que vous avez pris, euh, que, vous, que vous avez compris qu'il n'y aura pas de, de plan B, qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Et, et je trouve que c'est ça qui est important. En même temps, euh, je vois qu'il y a cet engagement fort, cette peur dont tu as beaucoup parlé, euh, cette espèce de désespoir, d'ailleurs, d'une certaine manière, de, de la part de cette jeunesse, ça, ça me trouble beaucoup. Et je pense qu'on ne peut pas construire un, un projet d'avenir et un récit euh, qui soit attractif uniquement sur des bases qui sont euh, fondées sur euh, le désespoir et la peur. Mais quand je participe, euh, malgré mon âge, aux manifestations pour le climat, je suis allé dans plusieurs quand je suis en contact avec ta génération, je vois que vous êtes quand même euh, très construit politiquement, en fait. Et que... C'est pas le désespoir qui vous conduit et qui mmh. vous anime. C'est le, le, le fait que vous êtes... Vous vous, vous sentez porteur euh, d'un projet qui peut euh, vous rendre peut-être moins malheureux ou plus heureux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, pour ma génération, c'est vraiment une, une, grande, une grande joie de voir que plus en avance, chaque jour qui passe, il y a de plus en plus de jeunes qui se, qui se bougent. Ma grande inquiétude, c'est que elle, cette prise de conscience, elle est forte dans une partie de la société, mais une autre qui est en situation de survie, qui n'a pas le choix et la possibilité de se poser ces questions. Et donc, je pense que le rôle des écologistes, et le rôle de ta génération et des politiques comme toi, c'est précisément d'aller là mmh. où, on, où, où il y a des, des zones aveugles, où il y a des gens qui sont, euh, qui sont en perdition, que l'on a d'ailleurs laissé, euh, euh, qu'on passe par profits et pertes euh, d'une mmh. société qui, qui est construite sur un, un modèle inégalitaire. Hein.
0: Dans le cadre de la primaire populaire, sur ce que tu dis typiquement, on a prévu... Euh d'aller faire euh, un tour de France, des quartiers populaires, d'aller euh, mettre des points de vote, des inscriptions au vote dans des zones à forte abstention, d'aller euh, avoir une communication auprès des jeunes qui, même s'ils marchent pour le climat pour certains, ou qui s'abtiennent pour d'autres raisons, euh, faire en sorte, en tout cas, de reconnecter un maximum de gens euh, à la politique en proposant quelque chose d'un peu différent. Toi, tu fais partie des soutiens euh, de la primaire populaire. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce que tu soutiens cette initiative Qu'est-ce qui t'a inspiré, finalement, dans, dans ce projet-là
2: ah, Ce qui m'a inspiré, en, enfin, ce qui a motivé mon soutien, c'est que la plupart des initiateurs de la primaire populaire, comme toi, sont les défenseurs de ce que moi j'appelais dans les années 2000, qui maintenant est, est devenue une expression assez commune, l'écologie populaire. C'est-à-dire qui associe les questions sociales aux questions environnementales. Et pourquoi je dis ça Parce que j'ai conscience, comme beaucoup, euh, que il y a toujours eu un, une sorte de, de, de fossé entre euh, les écologistes et leur re, le recrutement social, et, et ceux qui, euh, dans un certain nombre de, de quartiers ou dans certaines catégories sociales, sont, sont très loin de ça. Donc, j Je pense qu'en effet, la primaire populaire peut être un outil, c'est pas, pas gagné, hein, de... De conviction, enfin, je ne sais pas si c'est de conviction, mais ça peut être un outil pour aller dans des quartiers qui, euh, aujourd'hui, sont les premières victimes de, du dérèglement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, du système. C'est la mmh. question de la malbouffe, enfin, j'enfonce une porte ouverte quand je dis que les, 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 critères, les, les, les critères prioritaires de la pauvreté, c'est le diabète et l'obésité, donc euh, c'est pas... Et ça vient quand même pas mal de, de la malbouffe que, dans les quartiers populaires, le, la pandémie a eu des effets euh, dix fois plus supérieurs à, à celles d'un certain nombre de quartiers que quand on vit euh, près d'un autoroute ou près d'un périph' euh, et que la pollution de l'air tue 50 000 personnes prématurément par an. Euh, ça se passe principalement dans mm -hmm. dans des quartiers qui, sont, euh, qui ont été... Euh, plus ou moins abandonnés. Je pense que la priorité de l'écologie, ce n'est pas de convaincre ceux qui sont déjà convaincus, c'est de dire que c'est un outil de lutte contre les inégalités sociales et que les inégalités sociales, les inégalités environnementales viennent cumuler, s'accumulent, enfin, viennent s'ajouter aux inégalités sociales. Et donc, oui, c'est un, un, un vrai enjeu. On ne l'a pas gagné, mais quand tu, as, quand tu as créé, par exemple, avec tes copains euh, la, la rencontre des justices, ton objectif, c'était en effet de, de faire se rejoindre la justice environnementale et la justice pour oui. tous, et, et qu'en fait, on, on aboutisse à une justice pour tous qui englobe les questions de justice environnementale. Oui. C'est ça qui est bien important, bien. et c'est ça qu'il faut gagner. C'est ça le pari aujourd'hui, oui. sinon, le, ça ne marchera jamais.
0: Merci pour cette réponse, très claire. pas de
2: quoi. Merci Mathilde, merci de nous avoir donné envie.
0: Merci Noël. A bientôt
2: et j'espère beaucoup de succès pour cette primaire populaire qui mérite d'exister de, de, et, et de trouver une solution pour les alternances politiques. Merci. Merci Noël.